0: La première chose qui va surpris, c'est qu'on peut être amené à être hiérarchiquement au-dessus des gens sans forcément avoir les compétences pour ça.
1: Bienvenue dans le podcast Travailler autrement, dédié au partage d'expériences d'hommes et de femmes qui ont montré que tout était possible, découvrir des parcours atypiques inspirant, indispensable pour construire le monde de demain et surtout, une même aspiration, le bonheur au travail.
0: J'ai commencé ma carrière, en fait, même avant de commencer ma carrière professionnelle, lorsque, à l'époque, on était obligé de faire notre service militaire en France, je me suis retrouvé à, à faire euh, mon service militaire, à passer euh, tous les examens pour pouvoir pour monter dans la hiérarchie militaire, hein, parce que je ne voulais pas rester un simple soldat. Donc là, j'ai fait tous les examens, hein, et puis comme j'étais assez sportif, je suis arrivé assez rapidement à, au grade le plus fort lorsqu'on est un soldat appelé. Sergent. Euh, un jour, je me suis retrouvé à préparer euh, bah, les soldats qui étaient sous mes ordres pour le 14 juillet, donc, qui est la fête nationale en France, et où, malheureusement, la seule chose qu'on fait, c'est d'aller défiler avec nos armes dans les rues, à découvrir les, les soldats qui étaient sous mes ordres et qui, pour la plupart, étaient des soldats engagés, donc qui avaient fait toute leur carrière là-dedans. Alors que moi, ça faisait quoi Même pas un an, un an, ouais, un an que j'étais dans l'armée. Et là, je me rends compte qu'ils ont des médailles, qu'ils euh, qu sont plein, bardés d'histoires, de, de, parce qu'à chaque fois qu'ils ont fait une campagne, une guerre, apporte, ils ont reçu une médaille. Puis moi, j'en ai pas, parce que forcément, j'ai fait aucune guerre, à part le grade que j'ai. Je me rends compte que là, moi, je suis chef. Hein, C'est comme ça qu'on qu appelle, moi, l'armée. Hein, je suis chef de gens qui euh, savent mieux faire ou qui sauraient mieux faire que moi en temps de guerre des choses. Mais c'est quand même moi le chef. Donc c'est moi qui donnerai des ordres à des gens, euh, donc je recule l'idée.
1: Dans cet épisode, on va parler de confiance en se demandant comment offrir sa confiance peut permettre que tout devienne possible. Et la confiance, c'est la croyance spontanée ou acquise en la valeur morale, affective, professionnelle d'une autre personne qui fait que l'on est incapable d'imaginer de sa part tromperie, trahison ou incompétence. Et cette question, ça fait des années que mon invité l'a mis en pratique. Il s'appelle Philippe Zanser. Philippe va nous partager son expérience où, depuis plus de 25 ans, il a développé des bureaux spécialisés dans les ressources humaines et le recrutement dans différentes régions du monde comme l'Europe, le Pacifique et l'Amérique du Nord. Il va nous montrer qu'être heureux dans son travail, c'est possible et cela profite à tout le monde. Mais avant tout, que offrir sa confiance aux personnes avec lesquelles nous collaborons est un indispensable si l'on souhaite s'épanouir professionnellement.
0: Quand je suis sorti de l'armée, j'ai cherché un emploi et le premier emploi que j'ai trouvé, j'ai trouvé par une agence de placement et la personne euh, dont je me rappelle très très bien le prénom me, me disait euh, lors d'entrevue, de bah moi je te verrais bien chef d'équipe paysagiste parce qu'ils avaient un mandat de, de quelques mois à me proposer en tant que chef d'équipe paysagiste alors que je connais rien aux espaces verts et elle me dit ah non mais euh, T'as la drive pour ça, tu vas travailler sur un golf, tu vas, tu vas aider les gens. Et là, je me suis encore retrouvé avec des gens qui, étaient, euh, qui avaient fait des formations de paysagistes, euh, qui travaillaient dans le domaine des travaux publics. Et euh, moi, j'étais leur chef. Et puis, je leur donnais des ordres alors que je, je, je n'avais aucune idée de, 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 de tout ce qu'ils avaient fait, toute leur expertise et autres. Et là, je me suis encore dit, mais comment je peux me retrouver chef Parce que oui, j'ai peut-être euh, un caractère plus facile à communiquer avec les gens, mais comment je peux me retrouver chef de gens qui sont plus compliqués donc, deuxième fois dans ma carrière. Puis bah, là où j'ai compris que le, le, le monde était des fois fait bizarrement, c'est que quand j'ai commencé à travailler pour euh, la multinationale qui était ECO à l'époque, qui est devenue ADECO, premier bureau où j'ai eu une gestion d'équipe, de, de, bah, les gens que je gérais, ils étaient aussi plus compétents que moi. Bah, quand tu as affaire à des gens, à, que tu gères des gens qui sont plus compétents que toi, par respect, tu es plus à leur écoute. Moi, je dis que c'est eux qui m'ont formé plus que moi qui les ai formés et euh, tu ne peux pas leur donner des ordres, dire, tu, tu vas forcément être dans un mode de collaboratif, il y a une situation, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous proposeriez, et donc ça, ça change toute la donne, et en fait bah, ma carrière elle, elle s'est bâtie de cette façon-là, je me suis retrouvé dans des situations où j'avais un pouvoir, mais par contre je n'avais pas la connaissance supérieure aux gens que j'allais encadrer, donc euh, j'ai commencé à, à devenir un un manager sans être un manager. En fait, j'étais plus un, ce qu'on pourrait appeler un facilitateur. La seule chose que je m'occupais, c'est que tout allait bien pour eux, qu'ils aient tout ce qu'ils faut pour travailler. Puis, ça a pas mal marché, en tout cas. Donc, ça m'a permis de faire 20 ans dans cette multinationale et d'avoir tous les postes que je voulais, grâce à un mode de management qui était très collaboratif, très participatif.
1: Donc pour toi, la connaissance et le pouvoir, c'est deux choses différentes
0: Je pense que même la connaissance, euh, déjà, elle n'est elle est jamais terminée, donc on n'a jamais fini d'apprendre. Et, et je pense que le pouvoir, quand on, on exécute ou qu'on abuse d'un pouvoir, ben en fait, on se ferme à, à, la, à la nouvelle connaissance, à l'apprentissage, parce qu'on ne laisse pas le pouvoir justement à d'autres personnes d'être capables de, de nous apprendre et de, de contribuer concrètement à, à l'évolution de entreprise.
1: Donc tu parles de ton parcours, le fait que... Voilà, tu t'es retrouvé avec des gens qui avaient plus de connaissances, plus d'expérience et tu te retrouves avec un grade supérieur à eux et devoir les guider. Comment tu mets ça en action ah, En fait, la, la base
0: de tout ça, c'est que j'ai eu la chance d'avoir mon premier patron, enfin mes deux premiers patrons dans, dans ma vie dans, dans ma carrière. Celui dans lequel j'ai commencé puis après chez, chez Adeco C'est des gens qui m'ont donné leur confiance. Mais quand j'ai donné leur confiance, ils m'ont donné leur confiance le premier jour. j'ai pas eu à gagner leur confiance, ils me l'ont vraiment offert le premier jour. Et quand tu... Comment euh... tu l'as
1: senti Comment on donne son, sa confiance le premier jour
0: en fait, je pense que... Déjà, ils te le disent. Ils te disent, ben, tu sais, si je t'ai embauché, c'est que j'ai vraiment confiance en toi. Mais ben, vous savez, enfin, on sait très bien que c'est le ce genre de discours qui est un peu comme tout faire. Mais euh, non, ils me faisaient confiance. Ils me demandaient comment je voyais les choses, comment je comptais les faire. Je leur disais puis ils me laissait faire et puis après il venait voir si j'avais atteint les objectifs que j'avais prévu d'atteindre et euh, si j'avais les moyens que j'avais mis pour les atteindre ça ça les intéressait moyennement à la limite si je voulais leur partager c'était prêt à l'écouter si vous voyez que ça fonctionnait bien c'était prêt à, leur, à remettre ça dans d'autres endroits mais ils me disaient bah, tu sais as atteint les objectifs tu fais ce que tu as dit que t'allais faire donc euh, pas de problème donc moi j'ai jamais eu de soucis de hiérarchie haute parce que je tenais mes engagements et je pense que c'est que ça en fait la, la confiance euh, c'est déjà d'avoir des gens qui t'accordent la confiance hein, parce que il y a des gens qui ne t'accorderont jamais, mais je pense que la confiance, elle se, elle se démontre à soi, déjà, par, j'ai pris l'engagement de faire ça, est-ce que je vais le faire Si on est capable de le faire, moi, je pense que les gens, de nous, si eux-mêmes ont confiance en eux, parce que c'est sûr quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, aura beaucoup de mal à donner sa confiance aux autres.
1: Donc pour toi, la confiance, c'est tenir ses engagements
0: Oui, c'est la première chose. C'est comme ça que si on demain on disait mais comment tu peux m'assurer que tu vas me donner la confiance, bah, je dirais à la personne dis-moi ce que tu vas faire, fais-le, puis c'est fait, c'est tout simplement ça. Et
1: donc, comment tu mets ça en place au quotidien Toi, tu t'es retrouvé manager dans une grosse multinationale, comment tu fais pour accueillir, recruter ton personnel Comment tu fais pour les guider Comment tu as mis ça en place Comment t'as orienté ta façon de manager En
0: fait, bah, au départ, euh, du fait que j'étais moins compétent que les gens que j'encadrais, quand on avait besoin de recruter, bah, je les... ils participaient grandement à la sélection des gens. Donc, ça veut dire qu'ils choisissent c'est des gens avec qui ils avaient envie de travailler et dont les personnes avaient les compétences qu'on pouvait attendre au sein des différents bureaux de jeu par processus de recrutement
1: ils étaient présents pendant
0: les... ah c'est eux qui faisaient en fait c'est vraiment eux qui, qui qui prenaient les décisions moi j'étais un collaborateur comme les autres je regardais si euh, le fit allait faire avec l'équipe euh, qu'est-ce qui attirait cette personne-là à vouloir travailler avec nous qu'est-ce qu'elle comptait nous apporter avec son, son tempérament son caractère son expertise mais ça a toujours été les gens qui ont choisi leurs collègues donc je pense qu'on a créé une sorte de, de façon de faire qui était collaborative aussi bien pour le recrutement, aussi bien pour les évaluations, euh, parce qu'à l'époque, on appelait ça encore les évaluations manuelles, euh, aussi bien sur euh, les, les objectifs qu'on allait s'auto-déterminer. Donc, en fait, c'était vraiment un mode très participatif. Donc, ça, c'est ce qui a fait qu'on euh, a pu se démarquer, parce que quand on agit comme ça et qu'on interagit avec les gens de, de cette manière-là, les gens, la seule chose qu'ils ont envie, c'est de prouver que vous avez bien fait de, de, de leur accorder la confiance qu'ils ont. Donc, il n'y a personne... Quand je dis à personne, sur toute ma carrière, s'il y a peut-être une fois une personne qui a un peu joué avec cette confiance, c'est rien par rapport au nombre de gens qui vont justement se, se donner plus, qui vont, euh, vont s'investir, qui vont être heureux. J'aurai un niveau de roulement personnel qui sera bien inférieur à l'ensemble de, de certains de mes collègues qui ont des bureaux. Pas parce que je suis meilleur, pas parce qu'on est des meilleures personnes, non, tout simplement parce que les gens, on leur donne le, le champ libre pour faire ce qu'ils ont à faire et euh, ils le font mieux. Mais alors là, là c'est bien beau,
1: tu me dis oui, il faut avoir confiance, donc ça veut dire tenir ses engagements. Comment t'instaures en ce cadre-là
0: je pense que la première des choses, c'est que si tu veux que les gens tiennent leurs engagements, toi, en tant que leader, il faut que tu tiennes les tiens. Ça, c'est la base, hein. montrer l'exemple ne se délègue pas. Donc, si toi, tu dis, je vais tout faire pour ça, je vais m'occuper de ça, même si c'est des fois des choses qui paraissent anodines, hein, si tu le fais, les gens vont retenir que tu n'as qu'une parole et que tu tiens tes engagements. Ben bah, là, tu vas, par mimétisme et puis par culture d'entreprise, développer à ce que les gens, quand ils prennent un engagement, ils vont le tenir. Mais je ne pourrais pas demander à des gens de faire des choses si moi-même, je les ferais, je les fais pas, ou si moi, mes engagements... Je les tenais pas. Et
1: est-ce qu'il y a des directions, des choses auxquelles tu as découvert de toi, où tu es allé dans des directions auxquelles tu ne
0: pensais pas En fait, je pense que du fait que j'avais un support et une confiance de, de ma hiérarchie, ça me permettait justement d'ouvrir mes ailes. Puis c'est pour ça que je faisais la même chose à mes collègues, parce que je voulais qu'ils s'ouvrent leurs ailes et qu'ils prennent des initiatives. Puis euh, oui, quand on, on innove, quand on fait les choses différemment, on fait des erreurs. Ça, c'est clair. Il y a personne qui innove et qui fait pas d'erreurs Donc où on fait des erreurs, bah, c'est de les reconnaître, euh, aussi bien à ses collègues, parce que de toute façon, ils les voient, ils sont au quotidien, donc ils voient quand tu fais une erreur, c'est d'admettre tu as fait une erreur, mais aussi d'en parler à sa hiérarchie. J'ai essayé ça, ça n'a pas marché, telle ou telle raison. Donc ça veut dire quand l'erreur n'est plus un problème en soi. D'ailleurs, j'ai toujours dit euh, si on critique quelqu'un qui fait une erreur, bah, la seule chose qui va se produire, c'est qu'il y a peu de chances qu'il innove par la suite, qu'il ne voudra plus faire d'erreur. Donc euh, le principe que moi j'ai fait des erreurs, et puis j'en je, je, ai ri mes erreurs. Des fois c'était moins marrant, mais j'en ai ri souvent. Les gens qui étaient autour de moi ils se disaient Bon, bon ok, bah, Philippe il fait des erreurs, il a essayé des choses. Puis comme on était très participatif dans la prise de décision, bah oui, j'avais fait une erreur de, la, de prendre cette décision-là qu'on prenne cette décision-là, mais on l'avait quand même pris ensemble. Donc elle était moins lourde à porter pour une personne, ce qui était vrai pour aussi quand mes, mes collègues faisaient une erreur. On me disait, ah, Philippe j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Mais euh, je pense qu'on ne peut pas développer la confiance des gens si on n'accepte pas qu'ils fassent des erreurs dans leur parcours. Donc
1: ça, c'était un point de clé pour
0: toi bah, Je pense que c'est un point de clé. Parce que euh, si, si, par exemple, quand tu n'es pas là, tu veux que ton équipe prenne des décisions, mais qu'ils ont peur de faire des erreurs, ils n'en feront pas de décision. Ça, c'est clair. Et puis quand tu reviens... Moi, souvent, les gens me disaient ah, « quand je reviens de vacances, j'ai plein de dossiers à traiter. J'ai Pourquoi ton équipe n'a pas pu le traiter ?» Ben non, mais ils attendaient mon retour. C'est parce qu'en fait, ils avaient peur de ne pas prendre les bonnes décisions. Et puis, euh, ben pour ça, ben, éviter de ne pas prendre la bonne décision, ils n'en prenaient pas. Puis oui, moi, il m'est arrivé que j'ai des collaborateurs qui ne prennent pas les bonnes décisions pendant que je n'étais pas là ou, ou même... Mais c'est pas grave. T'sais, puis quelqu'un qui prend pas une bonne décision, il le voit, il va récupérer l'histoire, il va. Donc
1: toi, ton idéal, c'était que si tu sois présent ou pas présent, l'équipe roulait.
0: Ouais, puis ça ça amène une facilité aussi de développement, parce que si tu es toujours derrière, tu peux pas faire autre chose qu'être au contrôle des gens. Puis, je veux dire, qui aime contrôler le travail des autres Moi, en tout cas, j'aimerais pas qu'on me contrôle dans mon quotidien. J'imagine qu'une grande majorité des, jeux, des humains sont comme ça, donc je les contrôlais pas. Par contre, ils savaient qu'il y a n'importe quel moment. Non seulement ils pouvaient s'appuyer sur mon expertise avec le temps, mais ils pouvaient aussi s'appuyer sur l'expertise de leurs collègues. Ils disaient, oh bah tiens, je rencontre ça, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu fais, je ferais ça. Et euh, oui, moi, ce que je voulais, c'est qu'il n'y ait personne qui soit dépendant, ni de moi, ni des, de mes collègues entre eux. Qu'ils qu soient capables d'être le plus autonome possible.
1: Donc vraiment, ouais, être ce facilitateur qui permet de se rendre davantage autonome
0: sur son poste. Puis je pense que si on recrute quelqu'un ou des personnes, c'est qu'on a... C'est qu'on a envie de travailler avec eux et, et si on a envie de travailler avec eux, il faut leur laisser la place. Puis de toute façon, l'humain, hein, s'il si sait pas, mais qui sait qu'il peut venir te demander parce qu'il sait pas et qui peut te dire je sais pas faire, il va le faire. Si par contre il sent qu'il va être jugé parce qu'il dit qu'il sait pas faire, bah globalement il va soit s'essayer, mais un peu, puis s'il fait des bêtises, ça va, il va le cacher sous le tapis, soit il va pas se développer tant que ça, puis à un moment il va se sentir comme un peu à l'étroit dans le poste et il va quitter, alors qu'il n'y avait, avait pas de limite quoi.
1: Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être entrepreneur et à changer de
0: de parcours Ouais, alors ça c'est ça c'est vraiment une bonne question parce que dans ma vie j'ai jamais voulu être entrepreneur. Enfin j'ai jamais réfléchi, j'avais pas ce rêve là. Je pense que si quand j'ai quitté la Déco, après 20 ans pour venir au Québec et que le seul poste qu'ils avaient proposé c'était dans la ville de Montréal, hein, que je voulais rester à la ville de Québec. Je pense que je serais encore dans ce groupe là. Parce si la culture avait changé ou autre, mais je pense que je serais resté dans ce groupe là. Euh, après je travaillais dans une autre entreprise où j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai eu vraiment des, des 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 bons collègues et autres. J'ai vraiment été très heureux du de, de budget que j'avais. Si ce n'est que j'avais une direction bah, qui, euh, lorsqu'à un moment, on a été amené à, à réfléchir si on allait continuer à travailler ensemble ou pas, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui collaient bien, puis il y avait des choses qui ne collaient pas. Il y avait il y avait quelques valeurs qui n'étaient pas intrinsèques à la personne. Puis ça ne rend pas la personne une mauvaise personne, c'est juste qu'on n'avait pas les mêmes valeurs. Je me suis dit à un moment, quand il m'a proposé d'être actionnaire dans, dans son entreprise, je me suis dit, est-ce que, est que sur du long terme, ça, ça va être viable lorsque la base de valeurs ne sont pas les mêmes Alors que j'avais toute opportunité à, à rester dans ce groupe-là, parce que j'aurais eu des, un, salaire, un très bon salaire tout de suite, j'avais des, des, des conditions qui étaient tout à fait bonnes. J'ai préféré dire, bah non, je démarre d'une feuille blanche, je redémarre une entreprise à zéro, euh, qui va plus me correspondre, et puis viendra s'ajouter avec le temps des gens qui vont me correspondre. n'est pas
1: les valeurs qui étaient qui importantes
0: pour toi Une des valeurs, et puis c'est la question que tu posais tout à l'heure, une des valeurs que j'avais du mal à. C'est la confiance, mais la vraie confiance. Pas la confiance, pas quand je dis à quelqu'un je te fais confiance, mais globalement je contrôle ce qu'il fait, je vérifie ce qu'il fait. Euh, non, c'est pas, pas la confiance. Donc euh, oui, je, je retrouvais pas ça, et j'avais vraiment oui. besoin de ça, et euh, toute ma carrière j'ai eu ça. Les gens avec qui je travaille aujourd'hui, euh, ils font ce qu'ils veulent entre parenthèses, ils savent ce qu'ils ont à faire, donc leur rôle est clair dans l'entreprise. Je n'ai pas à, à vérifier s'ils font ou s'ils ne font pas, ou s'ils arrivent à l'heure, s'ils se lèvent à l'heure, si... je ne me, me verrai pas du tout là-dedans. C'est pour ça que je suis arrivé à, à créer mon entreprise. Et quand j'ai créé mon entreprise, peu de temps après, quelques mois plus tard, je lisais un article qui expliquait pourquoi dans le monde il y avait de plus en plus d'auto-entrepreneurs. Et en lisant cet article-là, j'avais l'impression que celui qui avait écrit l'article l'avait écrit pour moi. Parce que ce qu'il me disait... C'était exactement ce que je viens de dire. C'est la grande majorité des gens qui sont auto-entrepreneurs aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui voulaient être entrepreneurs. C'est des gens qui ne se retrouvent plus dans les sociétés traditionnelles qui sont malheureux parce qu'en fait, ils trouvent que c'est trop lourd, que c'est trop compliqué, qu'on perd même des, 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 des valeurs de leur métier de base et qu'à un moment, ils disent, ben bah non, moi, je veux retourner et je veux créer quelque chose qui me ressemble. Souvent, ils sont prêts à perdre des revenus, à avoir moins d'avantages, moins de sécurité d'emploi, mais ils préfèrent être plus heureux avec ça. Donc Je pense que je me suis retrouvé là-dedans en disant, ben bah, oui, c'est une entreprise comme ça que je veux. Et qu'est-ce que tu
1: voulais faire concrètement
0: dans ton entreprise bah, C'est sûr que ça a, ça a un peu surpris les, le marché quand j'ai commencé à présenter... Ce que je voulais faire dans mon entreprise, c'est-à-dire dire, et si on mettait le plaisir comme levier de motivation dans les organisations Si on redonnait aux gens le sens du pourquoi un jour ils ont fait une formation là-dedans, pourquoi ils sont venus travailler là Puis même s'il y a des gens qui sont plus arrivés à des métiers par parcours par de vie que par choix, c'est dire mais ce que tu fais là, comment tu pourrais en profiter au maximum quand tu, Comment tu pourrais avoir le maximum de plaisir, même si c'est pas un métier que tu as choisi au départ, mais que tu es arrivé là, ton, ton parcours de vie, tu es est là Donc euh, au départ, c'est sûr qu'il y a 5 ans quand j'ai démarré
1: une voix sur le plaisir. Au ouais.
0: Et les gens riaient. Les, ouais. gens, les gens riaient parce qu'ils me disaient « Ouais, c'est pas ça. » Et les gens me disaient « Mais tu sais, les entreprises ne vont pas t'appeler pour ça. » Ils vont t'appeler pour autre y croyais Pourquoi
1: tu croyais que c'était possible
0: En fait, je faisais juste un constat des, des différents bureaux que j'ai pu avoir dans ma carrière et de voir que les gens étaient non seulement fiables, engagés, fidèles, avec des résultats qui ont toujours été au-dessus au de, 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 de ce qu'on pouvait même attendre. Avec quoi comme compétence de plus ben, Je pense qu'ils avaient du plaisir. Les gens riaient au bureau les gens se faisaient des blagues, Et les gens. Euh...
1: Et tu penses que donc c'est ça qui a fait la différence Non
0: seulement j'en suis certain, mais en même temps, moi je trouvais en... je prenais énormément de plaisir à travailler. Avec les, les gens avec qui, qui faisaient partie de mes équipes, tout simplement parce qu'on s'amusait, on riait. C'est une expression que, que j'ai depuis des années, c'est travaillons sérieusement sans se prendre au sérieux. Je pense que ça représente bien les gens avec qui j'ai collaboré. non on me dit bonheur, quand je veux
1: le plaisir, c'est quoi, quoi Tu parles de confiance, mais c'est quoi exactement le bonheur En fait, le
0: bonheur, c'est ce, ce qui nous motive à faire quelque chose. Hein. C'est ça le bonheur. On a, -dire, euh, la, la, le plaisir, c'est. Si on prend le, la différence entre le plaisir et le bonheur, bah, le plaisir, c'est quelque chose qui va être pas assez éphémère. cest dire que tu manges un carré de chocolat, tu as du plaisir, tu manges deux, tu as toujours, as, tu manges trois tablettes, je suis pas sûr que tu aies toujours du plaisir, en tout cas dans la nuit, tu n'en auras plus. Par contre, le bonheur, c'est d'être cohérent, cest la cohérence de tout ce qu'on va mettre en tous ces, toutes ces façons de, de, de travailler, de, de rentrer dans une entreprise qui a des vraies valeurs, avec des gens qui agissent avec des vraies valeurs, à côtoyer des gens qui ont des vraies valeurs, je pense que ça, ça contribue au bonheur. Vraies
1: valeurs.
0: Ouais. Ça
1: des vraies valeurs, qui est pas on en parle et on les
0: inquiète. Oui, c'est ça, parce qu'en en fait, on a tous des valeurs différentes. Ça, c'est clair, on a tous des. Mais quand tu rencontres quelqu'un ou tu rencontres une entreprise qui te dit, bah, pour moi, euh, ça, c'est important, donc c'est une des valeurs, de savoir que tout le monde va les porter et que si quelqu'un ne les porte pas, c'est pas une mauvaise personne, mais c'est peut-être pas la personne qu'il nous faut. Parce qu'il y a des très bonnes personnes qui ont pas les mêmes valeurs que nous et ce sont des très bonnes personnes. Tu avec une cohérence d'entreprise, tu développes une culture d'entreprise, puis bah, là, c'est comme facile, quoi. C'est très facile, en fait, à. Puis on parle même plus de management, là on parle de cohésion, on parle d'inspiration, de, de, les gens s'inspirent les uns les autres, il y a même plus besoin de management.
1: Et comment tu mets ça en place dans une entreprise alors C'est-à-dire que maintenant, tu as décidé d'instaurer le bonheur de plaisir, qu'est-ce que tu
0: fais ah, La première des choses, c'est de s'assurer que l'entreprise qui veut développer un mode de management comme ça ait foncièrement le goût de le faire, non pas parce que c'est une mode, parce qu'ils ont entendu parler, ou parce que, mais parce qu'ils vivent ça, parce que se lancer dans un mode de, de management basé sur la confiance, si intrinsèquement tu n'as pas confiance en, en, envers les personnes, tu vas souffrir et puis tu vas être malheureux, ça va se ressentir et en fait, qui est dans le chance que tu ailles à l'échec. Donc, c'est s'assurer que les leaders, les propriétaires et l'entreprise veulent faire ça. Et après, c'est de regarder euh, d'où on part dans l'organisation. C'est quoi, le, le, déjà, la culture existante Si nous, dans une entreprise, où la culture de la confiance, de la participation euh, est déjà, euh, on va dire, un peu commune, bah, ça va être plus facile que si on est dans une entreprise où, par le passé, on était dans du contrôle, dans une hiérarchie lourde, dans des services assez hermétiques, donc euh, style... Euh, des silos, ben là c'est sûr que tu vas demander un, un travail un peu plus important. On va commencer par ça. Puis un des premiers ateliers qu'on fait dans les entreprises, qui je trouve et est des ateliers les plus, les plus agréables que je fasse dans, dans dans tout ce qu'on fait, c'est de faire rêver les employés à l'entreprise idéale. Puis quand je parle des employés, c'est gestionnaires, chez d'entreprise, tout, tout le monde passe par cet atelier-là. C'est incroyable de voir comment des gens, soit disant n'auraient pas d'idée, en ont plein. Comment les gens qui, soi disant, ne sont pas engagés peuvent devenir engagés dans des projets. Comment ils, ils portent des, des projets et de voir des gens qui, peut-être des fois un peu trop enfin plus introverti, voire timide, d'un seul coup prennent une place incroyable parce que justement, moins étouffé par une hiérarchie, moins étouffés par...
1: Comment t'as réussi à faire en sorte qu'on qu te fasse confiance et qu'on te très avec toi sur ce sujet-là
0: C'est sûr qu'il y a 5 ans, on me dirait sur Schopenhauer, donc un philosophe qui disait que tout... Réelle innovation passe par trois étapes. Ridicule, dangereux, évident. Moi j'ai rajouté après euh, ou avant tout ça, c'est l'inconnu. Donc je pense qu'il y a quatre grandes étapes de, de l'innovation. Inconnu parce que tant que tu ne sais pas que ça existe, tu n'as pas le goût d'y de, aller. Deuxième étape, c'est le ridicule parce que toute innovation, quand on te présente le premier constat et ce qui est normal, c'est ridicule. Hein on pourrait prendre l'exemple des, des Airbnb le gars qui ou les, les trois gars qui ont inventé la compagnie lorsqu'ils ont été voir des, des investisseurs en disant bah, si on louait des champs d'appartements qui ne nous appartiennent pas à des gens qu'on connaît pas tout ça par une plateforme je pense qu'on aurait trouvé que c'était pas mal ridicule et puis on voit aujourd'hui le résultat huit ans plus tard c'est quasiment le premier parc immobilier dans le monde au niveau de après on passait dans le mode dangereux parce que euh, l'humain dès qu'on le sort de sa zone de confort dès qu'on sort de ses processus de tout ça euh, et qu'on lui demande de, de travailler sur quelque chose qui est pas matériel qui est la confiance tout ça et puis, il euh, bah, y a certains chefs d'entreprise qui euh, rapidement m'ont dit... Euh moi, j'aimerais avoir une entreprise qui fonctionne comme ça. Je ne sais pas si c'est possible. Donc, le principe aussi de présenter les expériences qui existent dans le monde depuis des années, parce que souvent, les gens pensent que c'est une mode, mais ça existe depuis très, très longtemps, ce mode de management-là. Ça les a rassurés. Et puis, on a commencé à faire un mandat, deux mandats, trois mandats. Puis, aujourd'hui, on a plus d'une quinzaine d'entreprises qu'on a transformées avec plus ou moins de facilité, plus ou moins de difficultés parce que la transformation organisationnelle, ce n'est pas, pas un long fleuve tranquille. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous amène des nouveaux clients, bah en fait, c'est le bouche-à-oreille, nos clients qui vivent cette expérience-là et qui reviendront jamais en arrière. Même les clients avec qui ça a été peut-être plus difficile parce qu'au départ, la culture était une culture de contrôle. Tout cela, là aujourd'hui, il n'y a personne qui reviendra en arrière. Il n'y a pas une entreprise qui me dit « Philippe, genre, on a fait là on reviendra en arrière ». Donc ces gens-là, ils vivent une expérience, ils font vivre une expérience à leurs employés ils aiment ça, et ils en parlent à d'autres. Euh, moi, je pense à une entreprise en particulier, une des premières grandes entreprises au Québec où on a transformé les employés. De quoi ils parlaient tous les week-ends à leurs amis, à leurs collègues, à leur famille c'était de ce concept d'entreprise libérée, auto-organisée, où ils aiment, et tu te rends compte, moi, je suis un soudeur, ça fait 30 ans que je travaille là, je ne faisais que de la soudure Aujourd'hui, je suis capable de faire du recrutement, je suis capable d'évaluer de, de, les, les, les périodes de probation, je suis capable de faire la mise à pied s'il y a besoin, je suis capable de rencontrer les gens. On est capable de créer des services, de... Et pour toi, le bonheur
1: au travail, c'est l'entreprise libérée
0: Je pense que ce qui rend les gens heureux dans la vie, c'est quand ils, se... ils sentent qu'en fait, il y a des gens qui leur font confiance et qui sont capables de, de développer leur, leur expertise. Et je pense que ce qui rend quelqu'un motivé et intrinsèquement motivé, c'est de savoir qu'il a d'autonomie de pouvoir faire les choses, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant quand tu ne peux pas faire des choses dont tu es persuadé que si tu les as, ça serait mieux. Quand on ne reconnaît pas ton niveau d'expertise, de connaissance et d'intelligence, parce que ne pas prendre en compte l'intelligence de ses collaborateurs, c'est les sous-estimer. Et puis, euh, le principe de, de faire partie d'un groupe et, et de se sentir euh, solidaire dans une décision, et qu'elle soit bonne, que le résultat soit bon ou pas bon, euh, je pense que ça, ça amène énormément de plaisir. Euh, des, des, des gens, enfin j'en suis convaincu. Est-ce
1: que le plaisir au travail, c'est pas quelque chose que pour certains on a oublié Est-ce que c'était quelque chose d'inconnu
0: Est-ce qu'on a oublié le plaisir Je pense pas. Je pense que juste pendant des années, on, on a expliqué aux gens qu'on était là pour travailler, on n'était pas là pour avoir du plaisir. Et donc c'est comme s'il fallait faire un choix. C'est comme si aujourd'hui, travailler dur, c'était travailler physiquement, psychologiquement, euh, avec des contraintes. Quelqu'un qui me verrait travailler toute la journée, m'amuser, rire, euh, à aider des entreprises, bah, il me dirait Tu travailles pas dur. Bah oui, travailler avec des humains, travailler sur le, le, la, la psychologie et autres, c'est pas toujours facile. J'ai pas l'impression que je travaille moins fort que d'autres parce que je prends du plaisir à travailler. Mais je pense que pendant des années, d'ailleurs, on, 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 on repense hein, au départ hein, dans, le domaine, dans le domaine manuel, dans les métiers manuels. Quelqu'un qui revenait, qui avait les mains sales, qui avait transpiré, on, on disait qu'il avait travaillé fort. Quoi. Alors que peut-être qu'il avait mal travaillé, parce que justement, s'il avait été plus intelligent, il n'aurait peut-être pas eu à forcer autant de ça, il n'aurait pas eu à transpirer tant de ça. Mais c'était ça, quoi. Euh, donc, euh, je pense qu'on est, au départ, la culture du travail, euh, ce n'était pas la culture du plaisir. Puis d'ailleurs, il y a juste à, à se rappeler hein, ce que veut dire aussi le, le mot travail. Hein. Le mot travail vient du mot tripalium, euh, qui au départ est un instrument de torture. Donc, euh, euh, notre histoire fait que le mot travail, ça vient d'un mot, c'est un, un, un appareil de torture. Donc... Euh... Est-ce qu'on prend du plaisir avec de la torture bon, Je crois pas.
1: C'est hein. un peu, on a associé le fait de prendre du plaisir, on ne travaille pas. On... Ah, il y a la
0: souffrance. Le travail a été longtemps attribué à une certaine souffrance. D'ailleurs, euh, on le voit hein, dans les salles d'accouchement on dit, bah, elle est rentrée en salle de travail, donc elle a le côté douloureux. Euh, et, le, le, le travail était pendant longtemps, euh, on ne pouvait pas dire euh, j'ai du plaisir à travailler. C'était comme.
1: Être euh, euh... suffisamment humble, finalement. De...
0: Oui.
1: Mm. Et tu me parlais de. De l'entreprise libérée, c'est quoi pour toi l'entreprise libérée
0: Une entreprise libérée ou auto-organisée, on peut l'appeler comme on, ça comme on veut, collaborative, c'est une entreprise où euh, chacun a le pouvoir d'agir au-delà même des tâches ou du rôle qu'il a dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne on met pas les gens dans des carcans, moi je suis dessinateur, je suis soudeur, je, suis... je peux aussi donner mon avis sur la comptabilité, je peux aussi donner mon avis sur euh, l'aménagement des bureaux. Euh, je pense que c'est ça. Ça vient libérer pour moi, dans, dans ce mot-là, c'est d'utiliser toute l'intelligence que j'ai au sein d'une entreprise et de partager mes informations de ce que je vois, ce que je ressens. Plus que de me mettre dans un moule et puis de rester dans le moule.
1: Et comment on, on a, ou un gestionnaire peut mettre ça en place dans une organisation et toi, tu accompagnes les entreprises là-dedans, comment tu les amènes à se transformer
0: Par rapport à ta question, en fait, je pense que j'amène personne à se transformer. En fait, je pense qu'au départ, quand j'ai démarré mon entreprise, je, je voulais aider les gens à se transformer. Donc, j'avais vraiment présenté ça à plein de chefs d'entreprise et j'allais vous allez voir les avantages et autres. Je me suis rendu compte que je perdais mon temps et mon énergie parce que si les gens n'étaient pas rendus là, hein, je reviens de trois étapes, ils aient trouvé ça ou ridicule ou dangereux, ils n'étaient pas prêts. En fait, je pense qu'aujourd'hui, les gens avec qui je travaille et tous les clients que j'ai aujourd'hui, sans aucune exception, ce sont des gens qui, avant de m'en rencontrer avant, avaient le goût d'avoir une entreprise comme ça, avaient le goût de transformer leur entreprise. Donc, ce que j'ai juste fait, ou ce que je fais juste avec ces clients-là ou ces entreprises- là c'est je les accompagne dans le projet qu'ils avaient d'avoir une entreprise plus innovante, plus humaine, plus collaborative, plus créative, où je les rassure en disant mais tu peux faire ça et puis ça va changer la donne, ça va changer l'interprétation des, des, du travail, de, de la fonction et tout ça. Mais je ne pense pas que j'ai changé qui que ce soit. Je pense que les gens avaient le goût de changer, c'est pas juste par où commencer.
1: Et toi, est-ce que tu as entendu parler de l'entreprise d'aider Parce que maintenant tu la nommes, tu sais que tu l'as appliquée dans une direction euh, sur un modèle de management. Mais euh, est-ce que tu as des gens qui ont, qui ont été inspirants pour toi
0: en fait, dans ma carrière, il y a eu deux personnes. Il y a deux personnes qui m'ont un jour parlé d'entreprise libérées. La première personne, elle ça, ça remonte à des années. Euh, lorsque j'en venais en France, ça m'a emmené dans une conférence euh, pendant mes vacances. Et là, je rencontre quelqu'un que j'avais jamais entendu parler, qui nous parle de, de la façon dont il manage son l'entreprise et autres. Et je, tr je trouve ça fascinant, mais en même temps, je trouve ça quand même euh, incroyable parce qu'il il était très, très novateur par rapport à ça. Donc, je vais écouter cette conférence. Je vais trouver que le gars, il est... Euh, il est vraiment hors norme, mais est-ce que j'ai le goût de, de me dire que ça pourrait être vrai dans toutes les entreprises Non, parce que moi, je côtoie beaucoup d'entreprises à l'époque en ressources humaines et je sais très bien que 90% des entreprises fonctionneraient jamais comme ça parce que c'est trop hiérarchisé dans, dans ce qu'on leur a appris. Puis après, j'ai un, euh, un autre ami, lorsque je vais lui présenter mon projet de créer mon entreprise et tout ça, qui me dit, mais euh, Philippe, est-ce que tu as lu ce bouquin Et là, c'est la deuxième fois qu'on parle en, en quelques années des entreprises libérées. Et là, je me dis, mais c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ce que je veux faire. C'est ce que j'ai fait, mais je n'étais pas capable de mettre un nom dessus. Puis quand je dis ça, mais... La première fois que j'ai dit à mon patron, lorsque j'étais en Asie au Pacifique Asie, là, qui était basé à, à Singapour, je lui ai dit, en fait, moi, moi je ne manage pas les gens. Puis il me dit, bah là, tu fais quoi Mais il m'a fallu quand même ouais, plus de 10 ans pour, pour dire ça. Je dis, non, je ne manage pas, je collabore avec les gens et on travaille ensemble, je ne manage personne. Alors que j'étais payé pour être un manager. Enfin, L'entreprise me payait pour ça. Je pense que ce qui m'a amené à, à transformer, c'était la façon où moi, je suis arrivé au management. Puis m'inspirer à un moment de gens qui avaient fait ça. Puis une fois que tu rentres là-dedans, là, tu, tu vois tout ce qui est fait dans ce sens-là, es attiré par ça, puis tu as juste envie d'aider de, de, les entreprises à développer ça. Parce que...
1: Et est-ce que tu penses que toutes les entreprises peuvent appliquer ce mode de management, les administrations, etc.
0: Alors, premièrement, je pense que toutes les entreprises, quel que soit leur type d'activité, qu'elles soient publiques, ou privées, je pense qu'elles peuvent toutes mettre ça en place. Mais je pense que la vraie bonne question, en fait, c'est la, la question qu'on qu échangeait tout à l'heure, c'est est-ce que le gestionnaire, le propriétaire est prêt à ça Si on a affaire à un propriétaire plus traditionnel et qui qui a pas le goût de ça, euh, ça ne marchera pas. Donc la réponse, est-ce que toutes les entreprises sont prêtes à ça Oui. Est-ce que tous les patrons d'entreprise sont prêts à ça Non. Il faut en à la direction
1: pour pouvoir accompagner.
0: C'est un non négociable. Et
1: toi, comment tu vois
0: l'entreprise de demain L'entreprise de demain, en fait, c'est comme si, par exemple, une entreprise aujourd'hui où dans la même entreprise, il y aurait le service marketing, les communications, les ventes, la production et autres qui seraient sous un, une même bannière, avec un même dirigeant. L'entreprise de demain, je vois une entreprise beaucoup plus euh, participative. C'est-à-dire, par exemple, tu peux avoir une activité de production. Viens se greffer à ton entreprise des gens qui vont être des experts en marketing. va se greffer des gens qui vont être des experts euh, en vente. d'autres. En... Et puis, avec le temps, selon le besoin d'entreprise, bah, peut-être qu'à un moment, les partenaires changent et autres. Mais c'est une entreprise qui va être de plus en plus euh, flexible, agile, euh, qui répondra qui aura les consultants ou les partenaires qu'elle a besoin au moment où elle a besoin. Euh, J'associerai un peu ça comme, euh, comme des sportifs de haut niveau qui, avec les années, vont peut-être changer d'entraîneur, pas parce que l'entraîneur est plus le bon, mais parce que ce qu'il a besoin aujourd'hui, ce qu'elle a besoin, cette équipe ou, ou ce sportif, d'autres choses et puis c'est normal et puis c'est pas pour autant que ça sera pas un bon coach ou n'importe c'est juste qu'à un moment euh, on n'est peut-être plus la bonne personne pour accompagner euh, la transformation d'entreprise
1: ou... plus de flexibilité oui. et puis le rôle de... comment tu vois le rôle du manager justement et d'un gestionnaire
0: ah, je pense que lui son rôle est en train de changer déjà depuis pas mal d'années c'est quelqu'un qui doit euh, qui doit surtout plus diviser les gens parce que pendant longtemps on disait que pour mieux régner, il fallait diviser. Je pense que c'est quelqu'un qui va rapprocher les gens, qui va être capable de tout de suite voir les forces des gens plus que les faiblesses. Il y a des gens qui sont capables de voir les faiblesses. Moi, je pense que le bon manager, c'est quelqu'un qui va voir toutes les forces de ses, de ses équipes et c'est quelqu'un qui va instaurer une culture de la, du partage de connaissances. Je pense que ce qui m'a fait rester aussi longtemps dans notre entreprise, au-delà de la confiance qu'on me donnait, c'était la capacité d'apprendre régulièrement, tout le temps, de faire beaucoup de formations, que les gens te forment interdépartement interservice inter spécialisation les gens puissent partager leur savoir sans crainte de perdre du pouvoir. Donc je pense que l'entreprise de demain c'est l'entreprise qui offrira beaucoup de formation et et de d'évolution pour les les collaborateurs.
1: Et toi la patrimoine érable, comment tu, tu vois les choses par la suite, comment tu...
0: Bah la vision que ce que je veux de de l'entreprise dans, dans l'environnement de travail, oui, je l'ai mais le comment il va se produire, avec qui il va se produire, là, je pense qu'on va. Ouais, c'est ça. Puis euh, il y avait un philosophe, j'ai perdu son nom, mais qui disait que dans la vie, ce que l'on trouve est toujours beaucoup plus beau que ce que l'on cherche. Bah, moi je pense que ça va être ça. Quoi.
1: Mais écoute, Est-ce que tu as des recommandations, des valeurs que tu voulais partager
0: bah, je, bah, Exactement. En fait, je pense que si on revient un peu aux différentes valeurs, bah, c'est sûr que la confiance pour moi est la base, hein, la, la fondation de tout ça. Après il y a le partage, euh, après il y a le plaisir, parce que rien, on ne performe pas avec le plaisir, ça c'est clair. Toute personne qui a du plaisir performe, mais toute personne qui performe n'a pas forcément le plaisir, donc je pense qu'il faut s'appuyer sur le plaisir. Développement durable parce qu'au-delà de, du côté écologique, c'est euh, qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui qui pourra profiter demain Qu'est-ce qu'on va donner aux, aux gens par derrière euh, Je pense que quand tu crées une entreprise où les gens sont heureux, bah, au-delà même de ce que toi tu vas pouvoir en profiter au quotidien, euh, c'est aussi de laisser ça en, en, pour la suite. Moi je pense qu'on a, on a raison de faire confiance en l'humain, parce que l'humain peut être capable du pire, mais il est souvent capable du meilleur. Donc euh, ouais, moi je crois énormément en l'humain.
1: Merci à Philippe Zancer pour ce beau témoignage. Et si vous voulez être accompagné dans la transformation de votre entreprise, je vous invite à aller sur le site de patrimoine-rh.com. Un grand merci pour votre écoute. Merci à Surplace Media et plus particulièrement à Julie Lévy et Ted Strauss pour la publication et la distribution de cet épisode. Et quant à nous, on se retrouve très rapidement pour des nouveaux partages sur le concept du bonheur au travail. Et vous pouvez nous retrouver sur Internet ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez des réflexions, des compliments, elles sont les bienvenues. Bye bye